0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitlicher jüdische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und die heutige Podcast-Folge wird von der Kuro unterstützt. Die Kuro ist ein Online-Versandhandel, in dem es ganz haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt. Ihr findet dort eine sehr große Auswahl an Trockenfrüchten, Nüssen, diversen Nussmusen, Samen, Getreide, Hülsenfrüchten und vieles mehr. Ich kaufe da zum Beispiel sehr gerne Flohsamenschalen, Medjool-Datteln und ganz viele andere Dinge, die man in großen Packungen sehr gut dann auch zu Hause aufbewahren kann und wirklich lange was davon hat. Und mit dem Code TastyKaty, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Und für die heutige Podcast-Folge habe ich mir eine Frage rausgesucht, die ich von der lieben Luisa bekommen habe. Und zwar lautet die, ich schlafe schon mein Leben lang sehr unruhig und habe kaum eine Tiefschlafphase, zumindest fühlt sich das für mich so an hast du einen Tipp für mich? Ich habe sowohl Probleme beim Einschlafen als auch beim Durchschlafen. Und da diese Frage so oder so ähnlich schon sehr oft kam, ich habe zwar schon ein paar Podcast-Folgen auch schon mal zum Thema Schlaf gemacht, aus der ayurvedischen Perspektive, aber die Frage eben öfters kam, dachte ich, ich nehme das Thema Schlaf nochmal auf und rede da sehr gerne drüber. Und da gibt es sowohl, ich sag mal, aus der schulmedizinischen Richtung als auch aus der ayurvedischen Perspektive eben ganz viel, was man da machen kann. Und versuche jetzt ja wirklich in der Podcast-Folge einmal ganz besonders auf diese Frage einzugehen. Und hoffe sehr, dass dir die Tipps dann natürlich und vielleicht auch vielen anderen, die davon betroffen sind, auch wirklich weiterhelfen. Und grundsätzlich ist es im wieder ja so, dass wir die verschiedenen Doshas haben, also die Energien, die Bioenergien, ähm, Vata, Pita und Kapha den ganzen Tag über. Und vor allem haben wir, wenn wir den ganzen Tag über viel schaffen und viel machen, haben wir ganz viel von der Vata- und Pita-Energie. Ja, Vata ist ja viel für Bewegung, also alles, was einen vorantreibt, die um ja, alles, was mit Bewegung, auch mit Unruhe zu tun hat und Peter die Umsetzung. Ja, so also gerade, wenn man eben so einen Arbeitstag hat und da viel zu tun hat, viel macht, viel schreibt, viel äh, kommuniziert, ganz viel einfach äh, so von dieser Schaffensenergie, das hat ja ganz viel auch mit Peter zu tun, dann hat man eben viel Bewegung und so Schaffenskraft den ganzen Tag. Und das Problem aus der Frage, was man da jetzt heraus hat, ist dann eher so das, dass es einem schwerfällt, in die Entspannung, also in diese Kaffee-Energie zu kommen, die ja am Abend dann ist, also ab 18 Uhr bis 22 Uhr. Und es ist so, dass wenn wir schlafen wollen, müssen wir kurz vorher in einen Entspannungszustand kommen, sonst tritt der Schlaf auch nicht ein. Und schulmedizinisch würde man jetzt sagen, dass man zu viel praktisch im Sympathikus unterwegs ist. Das heißt, das ist der Teil vom Nervensystem, der für die Anregung steht, für die Aktivität vom Körper dann noch wirklich zuständig ist. Und was wir eben dann hier mehr wollen, ist, dass wir in den Parasympathikus kommen, also in den Entspannungszustand. Und hier sieht man, dass man, wenn man eben in diesen Entspannungszustand kommen möchte, dann muss man, muss man mehr in diese kaffee also in dieses Loslassen, diese Ruhe, aber auch in diese Stabilität eben auch kommen am Abend. Und dieser Prozess ist ganz wichtig, damit man dann optimalerweise auf 22 Uhr, das ist natürlich auch nochmal immer ein bisschen unterschiedlich, weil das natürlich nicht jedem so möglich ist, dass man danach gut einschlafen kann. Und so symbolisch betrachtet hat der Schlaf ja auch dann ganz viel mit dem Loslassen und mit dem wirklich so entspannen zu tun. Ja, das heißt, hier ist wirklich so der Fokus, wenn man jetzt diese Frage hört, ich kann nicht gut einschlafen und ich kann auch nicht gut durchschlafen, dass man hier wirklich schaut, dass man wirklich ganz bewusst auch in diesen Entspannungszustand, in diesen Zustand von Loslassen auch wirklich reinkommt. Und wie macht man das natürlich? Also es gibt ganz viele Dinge, ganz viele Sachen, die einen dabei unterstützen können. Und da werde ich auch gleich noch drauf eingehen. Und ganz wichtig ist natürlich, wir wollen nicht einfach nur Schlaf per se, also im Sinne von Schlaf ist da oder anwesend, sondern wir wollen ja auch einen erholsamen Schlaf. Jeder kennt das bestimmt. Wenn man vielleicht mal nur fünf oder sechs Stunden schläft, was man nicht immer machen sollte, aber wirklich diese Stunden wie ein Stein geschlafen hat und so richtig tief, dann kann es sogar sein, dass man sich nach den sechs Stunden relativ erholt fühlt. Und dann kann es sein, dass man vielleicht sogar neun Stunden Schlaf hatte. Aber man ein paar Mal aufgewacht ist und irgendwie konnte man auch nicht gut einschlafen und hat auch vielleicht ganz viel geträumt, also ganz unruhig geträumt und man fühlt sich am nächsten Morgen wie geredet. Also da sieht man, wir wollen nicht einfach nur Schlaf an sich, sondern wir wollen auch eben einen Schlaf, der uns ähm, der uns zur Regeneration wirklich hilft, also der zur Regeneration beiträgt und wir brauchen es auch wirklich zum Regenerieren. Und wir wollen eben diesen erholsamen Schlaf. Und laut der ayurvedischen Uhr ist es eigentlich so, dass wir, wenn wir rechtzeitig ins Bett gehen, dass wir einmal alle drei Dosha-Phasen im Schlaf und natürlich irgendwo auch im Tag, aber im Tag natürlich im Wachzustand und ähm, im Schlaf eigentlich auch alle drei Doshas einmal durchlaufen, so, dass wir eben dann gut regenerieren können. Das heißt, ab 18 Uhr fängt die Kapha-Energie an und das ist auch eigentlich diese Energie, die uns dabei hilft, in so einen tiefen und erholsamen Schlaf zu finden. Jetzt muss man natürlich nicht ab 18 Uhr ins Bett gehen, das wäre ja ein bisschen Quatsch, aber optimalerweise laut dem wieder, gegen ungefähr 21.30 Uhr, 22 Uhr, ja, das ist, da hat man da noch so ein bisschen was von dieser Kaffee-Energie. Und so ab 22 Uhr ungefähr, das ist jetzt auch alles nicht immer auf die Minute, aber so ungefähr bis 2 Uhr morgens ist eben die Pita-Energie. Das ist eben ganz viel Umsetzungskraft, ganz viel Zellerneuerung, ganz viel, ich sage jetzt mal, alles, was mit Reparatur auch im Körper zu tun hat, passiert da eben. Und dann haben wir eben ab 2 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens die Warteenergie. Und optimalerweise nehmen wir diese Energie ja dann auch wieder mit in den Tag, indem wir dann gegen 6 Uhr aufstehen und ähm, das mitnehmen. Und wenn wir eben jetzt ab 18 Uhr diese Kaffa-Energie eben in der Natur haben und alles, was wir natürlich auch irgendwo in der Natur haben, kann sich in uns dann auch verstärken. Das heißt, wenn wir diese Energie jetzt so mitnehmen, was wir auch sollten, dann... Fällt es uns natürlich sehr viel einfacher, wenn wir auch darauf achten, dass wir diese Energie auch würdigen, dass wir natürlich dann auch besser einschlafen können. Und jetzt muss man hier natürlich nochmal unterscheiden, ob man jetzt Einschlafstörung oder Durchschlafstörung hat. Ja, Hier wird ja jetzt in der Frage von beidem gesprochen. Aber ich möchte jetzt erstmal auf die Einschlafstörung gehen. Und Einschlafen hat ja ganz viel meistens, wenn man an Einschlafstörung denkt, denkt man an jemanden, der sich so im Bett von A nach B wälzt und von Seite zu Seite und ganz viele Gedanken im Kopf hat und eben ganz viel Unruhe da ist. Das heißt, ganz viel Bewegung und das hat etwas mit dem Vata-Dosha zu tun. Und hier wollen wir das Einschlafen fördern. Ja, ganz wichtig und es ist auch wirklich mein erster Tipp, ab dem frühen Nachmittag kein Koffein mehr. Ja, sei das, ob das jetzt Kaffee ist, also koffeinhaltiger Kaffee, ähm, Grüntee, Schwarztee oder auch viel Schokolade ja, also da ist auch Koffein drin. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn man so ein kleines Stückchen Schokolade noch am Abend isst, aber so die Tafel Schokolade am Abend, da kann ich nur von mir sprechen, dann kann ich nicht mehr schlafen. Deswegen, das ist auch ganz wichtig, dass man da wirklich gut drauf achtet. Und, ähm, auch Alkohol, ja. Ich, das sind jetzt hier keine Tipps, die man jeden Tag immer ganz streng beherzigen muss, ja? wenn man ab und zu mal ein Glas Wein mit Freunden also das trinkt, das ist natürlich nicht schlimm, aber so dieses, was man jeden Tag macht, ja, und das hat einfach große Auswirkungen auf das Einschlafen und die Schlafqualität. Das heißt, mein erster Tipp wäre, wie gesagt, ab dem frühen Nachmittag kein Koffein mehr. Dann, was man aber trinken kann am Abend, ist zum Beispiel so ein Schlummertrunk. Ja, das heißt, man kann hier ähm, zum Beispiel eine warme Pflanzenmilch, früher hieß das ja auch schon eine warme Milch mit Honig trinken. Das kann man natürlich auch so ein bisschen ayurvedisieren, indem wir eine Pflanzenmilch nehmen und dann da ein bisschen Zimt und Nelken, Muskat, Kardamom oder Ingwer dazugeben. Man kann auch noch ein bisschen Safran dazugeben, wenn man das hat, weil das nämlich auch so ein bisschen eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem hat. Oder man macht sich einen Tee, ja, also ähm, ein warmes Getränk am Abend. Das ist da immer wunderbar. Und hier sollte das natürlich kein Grüntee oder Ähnliches sein, sondern ähm, ein Tee, der vielleicht Melisse, Kamille, solche Dinge eben beinhaltet um hier wirklich ähm, ja wirklich auch diese entspannende Wirkung hier auch zu fördern. Dann, was auch noch so ein persönlicher Tipp von mir ist, nicht unbedingt noch ganz viel Sport am Abend machen. Ja, Es ist nichts dagegen einzuwenden, mal noch eine ruhige Yoga-Praxis zu integrieren oder natürlich auch Meditation am Abend. Aber wirklich abends noch um 21.30 Uhr noch den Schweiß treiben und Sport zu treiben, das ist ja etwas, was immer aufputscht, ja. Also da schauen, dass man das vielleicht entweder vielleicht direkt nachdem man vom Arbeiten nach Hause kommt macht oder vielleicht schon in die Morgenstunden legt oder wenn es ja möglich ist vielleicht auch am Nachmittag, dass man das da macht und nicht kurz vorm Einschlafen, ja, weil der ganz viele, das sieht man ja auch in Zeiten, wo noch für den Schluss offen waren, dass die nämlich, ähm, dass am Abend dann natürlich ganz viele Leute auch wirklich sind, was ja auch, was ich verstehen kann, wenn man dann nach dem Arbeiten heimkommt. Aber tatsächlich ist es etwas, was nicht unbedingt den Schlaf dann wirklich fördert. Natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, also danach bin ich einfach total platsch und dann kann ich super schlafen. Wenn du das für dich so herausgefunden hast, dann ist das wunderbar. Ja, da muss man natürlich auch immer individuell schauen. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Sport ja eher so ein bisschen aufputschend wirkt und ähm, deswegen empfehle ich dann eigentlich gerade so in den späteren Stunden nicht mehr ähm, jetzt noch wie verrückt Sport zu machen. Ja, Ein schöner Spaziergang manchmal noch oder ähm, ruhiges Yoga, das kann da sehr, sehr helfen und sehr unterstützend wirken. Aber alles, was das Herz praktisch noch so richtig toll schlagen lässt, ist dann da am Abend meistens nicht mehr so geeignet. Dann natürlich auch das Essen, Ja, also die Ernährung. Das heißt, achte darauf, dass du nicht zu spät und nicht zu schwer isst Schwer meine ich vor allem ähm, viel Rohkost und viel tierische Produkte noch am Abend oder sehr fettige, fertige Sachen, wie jetzt zum Beispiel noch viel Fleisch am Abend ähm, oder viel Sahnesoße. Ja, also hier sollte es eigentlich sehr gemüselastig auch mit Getreide sein. Und ähm, Eintöpfe, Suppen, Ofengemüse, es können aber auch gerne mal zum Beispiel Reisnudeln mit so ein leckeres Bockgericht, ja, solche Sachen, das muss nicht einfach immer nur irgendwie Gemüsesuppe sein, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man machen kann, auch so ein schönes Curry am Abend, ja, so wirklich warme Speisen, die auch dann so ein bisschen waterreduzierende Wirkung haben, ähm, das ist wunderbar, das am Abend zu essen nur und darauf achten, dass man so zwei, drei Stunden vor dem Schlafengehen dann eben nichts mehr isst, Das der Körper dann nicht noch die ganze Zeit mit Verdauen beschäftigt ist und auch das hat ja eher etwas Anregendes und dass man dann eher dem Körper so ein paar Stunden davor so eine Zeit gibt, dann noch alles gut zu verdauen. Dann, was auch helfen kann, ist eine Fußmassage vor dem Schlafengehen, also dass man die Füße mit warmem Sesamöl massiert, Ja, das kann sehr helfen, weil Füße haben ja grundsätzlich auch symbolisch so wirklich was Erdendes. Und ähm, wir haben ja an den Füßen auch ganz, ganz viele, ganz viele wirklich Reflexzonen. Diejenigen, die, die mit der Fußreflexmassage da ähm, bekannt sind, die kennen sich damit vielleicht auch ganz gut aus. Und das heißt, darüber können wir natürlich auch sehr, sehr schön arbeiten und das kann sehr helfen. Was auch schön ist, wenn man eine Badewanne zu Hause hat, dass man sich ein Bad machen kann mit Melisse oder Lavendel oder auch Sandelholz. Das sind Dinge, die wirklich eine sehr beruhigende Wirkung haben und die einem auch dabei helfen können, wirklich zu entspannen. Und grundsätzlich kann man sich jetzt schon mal so merken, dass eigentlich alle Dinge, die ich jetzt so gesagt habe, das sind alles Dinge, die einen eher in den Parasympathikus, also praktisch in das Nervensystem, was für Entspannung zuständig ist, da wirklich reinbringen. Und deswegen kann man sich auch immer fragen, wenn man die verschiedensten Dinge macht, regt das jetzt eher meinen Sympathikus oder meinen Parasympathikus an? Und wir wollen eben so ab 18 Uhr eher Dinge, die auch wirklich ein Mehr in den Parasympathikus bringen. Und das ist natürlich etwas, wahrscheinlich kennen den Tipp ganz, ganz viele. aber ich, muss Ihnen trotzdem noch mal sagen, weil es einfach dazu gehört, dass man eigentlich optimalerweise eine Stunde vor dem Schlafen gehen, zumindest eine halbe Stunde, keine elektronischen Geräte mehr oder kein elektronisches Gericht mehr Licht mehr ähm, direkt vor dem Kopf hat. Also, weil das macht einfach das Licht macht das Gleiche mit dem Körper, was halt dann eben das Tageslicht macht. Das heißt, es werden Neuronen und Nerven stimuliert, die eben praktisch sagen: äh, Achtung, hallo wach. Tag geht los und das wollen wir halt am Abend ja eigentlich nicht mehr und das wirkt halt eben sehr stimulierend. Das heißt, darauf achten, man wenn es nur die 20 Minuten vorm Schlafen gehen, sondern es ist das auch schon super, dass man wirklich so eine kurze Zeit davor dann das Handy, den Laptop, Fernseher eben wegmacht und sich dann ein Buch nimmt oder mal wegen mit einer Freundin noch telefoniert über das Headset ähm, und nicht mehr ständig eben auf das Handy guckt, weil das nämlich tatsächlich eine große Auswirkung natürlich auf den Schlaf daneben hat. Dann kann man sich natürlich aber auch mal fragen, wie ist mein persönlicher Rhythmus? Ja, das ähm, schließt sich dem auch wirklich an, was ich vorher auch gesagt habe. Also wie, was mache ich denn am Abend und am Nachmittag noch? Ja, also sind es vielleicht insgesamt am Abend zu viel stimulierende Dinge? Ja, auch so Dinge wie Horrorfilme oder irgendwie ähnliche Filme generell mit viel Gewalt oder was totenspannend ist. Ja, das sind manchmal so Sachen, das ähm, ist oft so ein bisschen schwierig, das noch so am Abend zu tun. Ja, da muss man einfach wirklich sich selber mal ganz ehrlich fragen, was tue ich da am Abend, was mich irgendwie noch so stimuliert oder aufputscht. Was auch helfen kann, ja, das ist auch noch so ein Tipp, mal wirklich so ein Schlaftagebuch zu führen. Das heißt, dass man sich wirklich mal auch aufschreibt, wann habe ich sehr gut geschlafen, wann habe ich nicht gut geschlafen und gab es denn hier vielleicht ganz offensichtliche Gründe dafür, weil manchmal, wenn man das so zu Papier bringt, dann sieht man das vielleicht dann auch so mit ein bisschen Abstand, was eigentlich der Grund dafür ist. Ja. Und ähm, da muss man sich so ein bisschen selber selbst auch einschätzen können, trägt das jetzt eher dazu bei, dass ich mich da rüber mit dem ganzen Thema jetzt noch verrückter mache, als ich das eh schon bin. Oder hilft mir das sogar sehr? Ja, das kann man einfach mal ausprobieren. Im Yoga wird dann tatsächlich auch noch sehr, eine, sehr gerne das Yoga Nitra empfohlen. Also das ist ja wirklich eine Art von Meditation, wo man Schritt für Schritt durch den ganzen Körper geht und den ganzen Körper, wirklich so die Füße, die Beine, die Hüfte, der Rücken, alles Schritt für Schritt durchgeht und nacheinander wirklich in die Entspannung führt und loslässt. Ja, also wenn man das auch mal auf YouTube googelt, oder generell Google oder YouTube sucht, dann findet man da auch ganz viele auch wirklich angeleitete Yoga-Nidras und die können einem am, am Abend auch sehr helfen, in diese tiefen Entspannung zu kommen. Ja, wenn man das kurz vorm Schlafen gehen, wie ich mal so ein Yoga-Nidra auch ähm, ja, mal praktiziert. Dann möchte ich jetzt noch einmal auf das Durchschlafen eingehen. Ja, das ist ja doch nochmal ein bisschen anders als das mit dem Einschlafen. Und da sollte man sich als allererstes mal fragen, ist das denn immer zur gleichen Zeit? Also wache ich immer zur selben Zeit auf? Und was ist denn der Grund dafür? Was genau der Grund ist, das kann ich natürlich jetzt leider der Person nicht sagen, weil ich nicht die Person bin. Also das kann man nur ganz individuell für sich herausfinden. Ja, was ist der Grund, warum ich zum Beispiel vielleicht immer um 2 Uhr nachts aufwache? Ja, kann, sind es vielleicht die Kirchenglocken, die läuten? Muss ich auf, auf Toilette? Ja, und äh, wenn es die Kirchenglocken sind, kann ich dann vielleicht mit o schlafen? Oder wenn ich auf Toilette muss, kann ich denn, das ist etwas, was ich auch immer anwende, also ich trinke eine Stunde vorm Schlafengehen, zumindest eine Dreiviertelstunde vorm Schlafengehen nichts mehr. Und seitdem ich das mache, wache ich nachts auch nicht mehr auf, um auf Toilette zu müssen. Und so muss man halt individuell wirklich mal schauen, was ist denn der Grund dafür, ob, warum ich nachts aufwache. Ja, ist es wegen einem Geräusch oder weil ich dann auch wirklich... Jetzt ein Bedürfnis habe, zum Beispiel auf die zu gehen. Also da mal schauen. Dann ist es noch ein Satz, der kommt eher, also ein Ansatz, der kommt eher aus der TCM-Richtung und das ist die Organuhr. Ja, also laut der traditionell chinesischen Medizin ist die, ist jede Stunde auch einem Organ zugeordnet und ich weiß, dass in der Nacht, also in, gerade so um die Zeit, ich sag mal 1, 2, 3 Uhr, glaube ich, das ist, glaube ich, auch die Zeit, die der Leber zugeordnet ist. Und da kann man auch wirklich mal schauen, das kann man auch googeln, die Organuhr der TCM. Wenn es vielleicht immer diese ein oder zwei oder vielleicht auch drei Zeiten sind, ähm, zu der ich immer aufwache, ist es denn vielleicht irgendein Organ? ja? Ähm, und sich da mal wirklich aktiv am besten mit einem TCM-Experten dann zusammenzusetzen und mal zu schauen, wie kann ich meinen Körper denn da vielleicht unterstützen ja? und habe vielleicht ein Problem in mit irgendeinem Organ und ähm, was mir der nachts vielleicht irgendwie zu schaffen macht. Was ich dann auch noch mitgeben möchte, jetzt so zum Abschluss, ist auch mal symbolisch um sich mal zu überlegen, was ist denn eigentlich der Schlaf? Weil wenn wir schlafen, lassen wir ganz viel los. Das heißt, wir machen uns eigentlich ganz verletzlich. Ja, also wir machen uns ja wie so ein bisschen angreifbar, weil wir kommen ja in so einen Zustand, wo wir eigentlich nicht mehr so ich sag mal, Herr unserer Sinne sind, sondern wir lassen ja wirklich los und übergeben uns ja eigentlich wie so ein bisschen dem Körper und der nimmt sich ja den Schlaf, den er ja dann auch braucht. Und das heißt, dieser ganze Prozess des Schlafens hat ja ganz viel mit dem Thema Loslassen zu tun. Und wenn ich eben am Abend noch ganz viel grübele, dann ist es ja meistens so, dass ich diese Gedanken einfach nicht loslassen kann. Und das heißt, man kann sich da mal wirklich ganz bewusst fragen, was ist das denn, was ich nicht loslassen kann? Dass ich eben nicht in diese Entspannung und dann eben auch nicht in den Schlaf komme. Und man kann sich auch mal wirklich fragen, fühle ich mich denn überhaupt wirklich wohl in dem Raum, in dem ich da schlafe? Ja, oder muss ich an dem Raum vielleicht irgendetwas verändern? Ähm, das macht auf, auf jeden Fall sicher auch einen, ähm, hat sehr großen, großen Einfluss darauf. Ja, die Räume, in denen wir eben uns befinden. Und was mir auch manchmal hilft, ist, vor dem Schlafen gehen, das ist, da kann man eigentlich praktisch das Einschlafen und auch Durchschlafen wirklich miteinander verbinden. Ähm, wirklich auch zu journalen und halt Gedanken aufzuschreiben, dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt diese Gedanken und diesen Tag hinter mir gelassen ja, und äh, muss die jetzt nicht mehr mit in den Schlaf mitnehmen, ja, mit in mein Bett praktisch, sondern ich lasse die los, bringe die auf Papier und Papier, sage ich immer, ist geduldig. ja, die nimmt, Das Papier nimmt die Gedanken an und man hat das Gefühl, dass man die jetzt wirklich losgelassen hat und nicht mehr so sehr dran festhalten muss. Das kann man tatsächlich auch machen, wenn man wirklich mal nachts aufwacht und irgendwie einem fällt irgendwas ein oder man hat eine Idee oder äh, irgendwas muss man am nächsten Tag dringend machen, dass man das wirklich schnell aufschreibt und dann klappt man das Notizheftchen zu, heftchen zu und dann stift man weiter. Das kann auch sehr helfen. Ähm, genau, also das einfach mal ausprobieren. Was tatsächlich auch mir mal geholfen hat, als ich eine Zeit lang Probleme hat, auch wirklich einzuschlafen, ist vor dem Schlafengehen zu duschen, weil ich mir dann immer so vorgestellt habe, dass so der Tag an mir so runtergeht. Also ich wasche praktisch so den Tag von mir ab, alle so Gefühle und ähm, alle Zweifel und alles, was ich irgendwie den Tag Emotionen so mitgenommen habe, dass ich das wirklich emotional, wie so eine emotionale Dusche, dass ich das wirklich alles so von mir wegwasche. Und da ist sowohl das Schreiben als auch so das Duschen jetzt, das kann bei jedem was was anderes sein, das kann einem da eben sehr helfen. Genau, also das sind jetzt erstmal meine ganzen Tipps. Dann gibt es natürlich auch noch Kräuter, die man einnehmen kann, gerade auch in Form von Tee oder auch in der Tinktur. Da ist jetzt Kamille, Melisse, Lavendel und im Ayurveda wird auch Ashwagandha empfohlen. Da ist natürlich immer wichtig, dass man das auch gut mit jemandem abspricht, gerade auch die ganzen ayurvedischen Nahrungsergänzungsmittel, dass das auch gut für einen passt. Aber ähm, das sind so Kräuter, die am Abend auf jeden Fall unterstützend wirken können. Ja, dann hoffe ich sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat und dass die Person, deren Frage ich auch beantwortet habe, da jetzt so ein bisschen was mitnehmen konnte und auch ein paar Dinge mal ausprobieren kann. Das würde mich sehr freuen. Ähm, hinterlasst mir auch gerne hier eine Bewertung bei Apple Podcast. Das würde mich riesig freuen und hilft dem Podcast einfach sehr. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.